0: 《岳微草堂笔记》，《淮西杂志》三。二百一十五。文昌阁胡语。彭瑞章住在高庙读书，夏夜在文昌阁的走廊睡觉，天黑人静之后，听到文昌阁上面有谈话的声音，说：“我们也没有用钱的地方。”你积蓄这么多钱干什么呢？有一个人回答说：“我想用这些钱去住一尊铜佛，送到西山潭柘寺去供奉，希望得到保佑赐福，早日解脱自己的形状。”又有一个人轻蔑地说：“呸呸，你真是大错特错！向佛法布施必须是自己的财物，难道佛爷会不问你财物的来源吗？”就接受你偷来的钱财吗？再听下去就没有声响了。这个野狐精真是正确啊！如果佛寺的施主们集会的时候听到这一番话，真应该像打雷似的受到震动。第二个故事，树顶书生。彭瑞章又说啊，曾经和几个朋友去游西山，走到山林幽深的地方。风和日丽，水清石白，树木泛出新绿，野花半开。大家正在眺望欣赏的时候，听到树顶之上传来读书声。抬头一看，却看不到一个人。大家就行礼喊道：“在这里大声读书，一定是仙人了。我们也算是读书人，能否请你下来聚谈聚谈呢？”读书声突然停止了。不久啊。又在溪水对面响起朗朗的读书声，有人想找条路过去追寻。彭瑞章说：“先人趁着好时光，在诚心的钻研经典。我们虽然是太学生，却在这里喝酒、看游玩的女人，被他鄙视不肯理睬我们，也是应当的了。你又何必渡河去追寻呢？”于是啊，大家才不再寻找。第三个故事：沧州游方尼。沧州有个云游的尼姑，就是前面为某夫人解说姻缘的人，从来不允许妇人到他住的庵里去，只肯自己到人家里去。即使贫苦的人家只能供奉他粗糙的食物，他也高高兴兴的去。他不劝妇女布施，只劝妇女保留行善的心意，做善事。外祖父张雪峰老先生家中有一个姓范的女仆，布施给尼姑一匹布。尼姑何时感谢，把布放在桌子上一会儿，仍然把这匹布交还给这个女仆，说：“施主的功德佛已经记住了。既然这匹布你已经布施给我，就是我的布匹。今天已经是九月，刚刚看到您的婆婆还穿着单衣。”我把这匹布送给您，请您给婆婆做一件棉衣好吗？女仆听完这句话，狼狈的讲不出一句话，只是面红耳赤，满头大汗。杨文公说：“这个尼姑体会佛法十分深刻，可惜妇女们讲过许多关于这尼姑的故事，竟然没有一个人说得出她的姓名。”知而后道。太夫人的奶妈廖老太说，四月二十八日是沧州射日赛会，妇女们都去进香，人很拥挤。有个青年人在太阳下山时分，看见城外有一辆牛车向东驶去，车上坐着两个姑娘，都很年轻漂亮，不像村里妇女的打扮，疑心他们是富贵人家的家眷，但又不应该一个婢女、女仆都不带。而且也不应当坐没有车厢的牛车。正在怀疑之时，一个姑娘把一个红手帕抛在地下，当中好像包着几百枚铜钱。姑娘和赶车的人都没有回头看。青年平日老实厚道，恐怕人家日后追寻引出是非，就不敢捡那个红手帕包。青年回家之后告诉母亲，他母亲骂他太过痴呆。过了半年啊。邻村有个青年被两只狐精迷惑，生重病死了。有人了解到事情的始末，就说：“狐精正是利用别人捡手帕包，他再利用讨回手帕包的机会，相互调情结合呀。”青年的母亲听了，恍然大悟地说：“我这才知道，说痴呆的人并不真的痴呆，说不痴呆的人才是真的痴呆啊！”报应快。有个人把奴仆的女儿收为侍妾，奴仆不愿意，但也没有办法。这个人属奇级，也有主人。侍妾后来生了女儿，长到十四五岁，主人听说这姑娘美丽，就收为侍妾。这人啊，心里不愿意，也没有什么办法，只有长叹地说：“不生这个女儿，就没有这件事儿。”他的妻子说：“不收奴仆女儿做侍妾，自然不会生下这个女儿了。”这个人沉默下来，茫茫然不知所措。又有一个亲戚的女儿，经常诋毁他嫂子，是嫂子老挨骂，无法好好生活。等到这女儿出嫁之后，也常常被小姑子诋毁，像他嫂子一样，常挨骂。这女儿回娘家，对嫂子流着泪说：“今天才知道做媳妇儿的艰难呐、啊！按上天的道理，什么行为得什么报应，难道还不可信吗？”又有一个青年。喜欢偷看妇女，从窗门缝隙之中千方百计的去偷看。有一天喝醉了睡觉，有人开玩笑的用膏药糊住他眼睛。醒来之后啊，这眼睛又肿又痛，不能忍耐，连忙把膏药掀掉。没想到、啊、把眉毛和睫毛都拔光了，而且涂在眼上的原来是青年收藏的促进性欲的药物，药性十分猛烈，眼睛受到药性的熏烤烘托。竟然因此渐渐失明。又有一个人喜欢整人，来来去去搬弄是非，能够使很亲密的朋友都变成冰炭不相容的关系。有一天夜晚喝酒过后口渴，他就饮了杯冷茶，茶杯里先前刚掉进一只蝎子，在他饮茶之时猛然间蛰了一下他的舌头，溃烂成疮。虽然不伤害性命，但舌头变得粗短僵硬，说话不再像以前那么灵敏了。这也仿佛是冥冥之中有人指使，而不是偶然的。造物忌机巧。我去世的老师陈文勤公说，他有一位同乡，不必说这同乡的姓名，平生也没有什么大的错误罪过，只是凡事都想把有利的归自己，有害的给别人，这就是他的本性。有一年，他北上参加会试，和几个朋友到旅社住宿。大雨倾盆而下，房屋都漏水了。刚开始漏水时，只有北墙有几尺宽的地方没有漏水痕迹。这个人突然自称感冒风寒，挑了北墙下的床，蒙着被子发汗。大家知道他在装病，但又没有理由让他移到别处。雨越来越大，大家坐在屋里啊，就像露天一样被雨漏淋滴。只有这个人呼呼大睡。不一会儿。北墙倒塌，大家没有睡觉，都赶快跑出去。而这个人呢，刚好压在墙下面，头破血流，一条腿、一只手臂都被压断了，被人抬回家去。这真可以给心思机巧的人以警告。我因而想到仆人余禄，性格很狡猾。跟从我到乌鲁木齐的时候，有一天起早赶路，满天都是阴云，余禄估计天要下雨。就把自己的衣服放在车厢底下，把我的衣服盖在上面。走了十几里啊，居然天放晴了，但车子却陷在泥潭里，水从车底渗入，一路的衣服反倒都湿了。这两件事儿都是类似的，机巧狡猾的人是上天所讨厌的呀。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，晚安。